0: Marilyn Monroe a chanté ses louanges. Il est le joaillier préféré des Américaines fortunées grâce à son goût pour les pierres exceptionnelles. Voici l'histoire de Harry Winston. Louis Vuitton, Dior, Chanel, Cartier, Prada. J'imagine qu'il faut des centaines d'heures de travail. 86 000, je vous remercie. Les Génies du Luxe, un podcast capital. Parle-moi Harry Winston, dis-moi tout sur eux, lance Marilyn Monroe dans sa fameuse chanson sur les diamants. Les meilleurs amis de la femme, au cours du film, les hommes préfèrent les blondes. Un bel hommage à celui qui fut surnommé le roi des diamants. De Marilyn à Elizabeth Taylor, en passant par Catherine Hepburn ou la Duchesse de Windsor, on ne compte plus les célébrités qui ont craqué pour les bijoux Harry Winston. En 20 ans, ce joaillier à l'œil légendaire et doté d'un sens très acéré du design et du marketing a hissé sa maison au même rang que ses rivales, plus que centenaires. Né en 1896, Winston grandit à Los Angeles, son père, un bijoutier d'origine ukrainienne, lui enseigne les rudiments du métier. Passant à 12 ans devant la boutique d'un prêteur sur gage, il achète 25 cents, une pierre verte qui scintille au milieu de bijoux fantasy. En un instant, il a reconnu qu'il s'agissait d'une émeraude, qu'il revend deux jours plus tard 800 dollars. Il quitte l'école, travaille dans la bijouterie paternelle, puis part à New York pour suivre son apprentissage à la Bourse du Diamant, où il s'établit comme négociant. C'est le début des années folles. Les héritiers de grandes familles européennes et américaines viennent vendre leurs bijoux tandis que de nouveaux millionnaires veulent afficher des signes extérieurs de richesse. Harry Winston rachète des collections entières au premier et revend au second les pièces retravaillées dans un goût plus contemporain. Sa fortune et sa réputation grandissent et il rebaptise son entreprise de son nom en 1932. Connu pour son usage de pierres très imposantes, il achète en 1934 à la société De Beers le Jonker, un diamant brut d'une taille exceptionnelle pour 750 000 dollars. La somme stupéfie, mais moins que le fait qu'il se fasse envoyer la gemme à New York sous pli recommandé pour 64 cents. Il utilisera d'ailleurs toujours ce mode d'expédition, économique et discret. Adepte du coup d'éclat permanent Harry Winston expose le junker à New York et dans de nombreuses villes des états unis Puis, il le confie à son maître tailleur après lui avoir demandé de s'exercer sur des centaines de répliques en verre. À l'issue du processus de taille et de polissage surgissent 12 pierres dont la valeur totale dépasse 2 millions de dollars. Par la suite, Winston montrera toujours au public ses acquisitions majeures. 28 pierres exceptionnelles, dont les diamants Hope, Anastasia, Taylor Burton ainsi que le saphir La Grande Catherine. Il prêtera aussi ses colliers et bracelets aux actrices de cinéma lors des Oscars. Deux moyens presque gratuits de s'assurer d'énormes retombées dans les médias. Lui-même reste pourtant dans l'ombre, l'assureur Lloyds lui interdisant de se faire photographier par crainte d'un enlèvement. Après la seconde guerre mondiale, Harry Winston poursuit son expansion en ouvrant des boutiques à l'étranger. On en compte une vingtaine aujourd'hui. Il noue aussi des relations privilégiées avec De Beers et s'entoure des meilleurs designers comme l'indien Shind qu'il fait venir de Bombay. S'appuyant sur leur expertise, il lance la mode du clustering, un assemblage de pierres de forme hétéroclite qui devient sa marque de fabrique. Il innove aussi en matière de certissage pour magnifier les gemmes. « Il faut acheter la pierre, jamais la monture », martèle-t-il cependant. En 1974, il organise la plus grosse vente de diamants jamais réalisée, qui rapporte 24 millions de dollars. À sa mort en 1978, ses deux fils lui succèdent, mais leur mésentente aboutit à la reprise de la maison par le Canadien Aber Diamond Company, qui la revend au groupe Swatch en 2013. Ce nouveau propriétaire a bien sûr l'intention de hisser le joyau Harry Winston au sommet dans l'horlogerie. Un texte de Frédéric Briet, lu et réalisé par Léa Giandomenico. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous laisser des étoiles sur les plateformes d'écoute. Merci et à bientôt pour un nouvel épisode